0: Angers Gericht, dass sie hier die Manieren, und nicht das Absorbieren von grosses, feiner Öpfung ist. Mal, so ist es eben, so ist es im Leben. Man folgt und gefällt eben, egal wer vor ihm steht, sei das Chef, Herrgott oder Partner, der die irgendwie noch gerade erträgt. Du musst performen in allen erdenklichen Normen, nur damit jemand am Schluss vor dir steht und sagt, «Ja, ja, dann am Pfingstsondag hast du im Fall keine Krawatte getragen.» Dave unbewusst Unterbewusstsein ist von früh an konditioniert. Sie wird mit Versagen und schlechter Leistung konnotiert, sein Herz von Ablehnung und Angst kontrolliert, sein Handeln und seine Hoffnung resigniert in Gleichgültigkeit, was mit ihm wohl mal passiert. Also es ist ein Zehnzieler. Genau, und das ist Dave. Dave ist manchmal dramatisch umschrieben. Aber was wir hier aus dieser Geschichte herausgehören, ist, dass er irgendwie in diesem System, das ihn erzogen hat, umgegangen ist. Das Gesetz, das ihm vermittelt worden ist, hat ihn klein gehalten. Oder hat ihn klein er ist von klein an konditioniert worden, in Angst erzogen, was schlussendlich bei ihm zu einer perspektivenlosen Perspektive Empfinden geführt hat. So wie er die Welt wahrgenommen hat, ist er als Enttäuschung und als Versager Tagstange und es ist keine Spur übrig geblieben für Freude. Ein bisschen dramatisch, ein bisschen krass. Aber ich weiß nicht, wie geht es dir dabei, wenn du solche Geschichten hörst, die es ja durchaus auch gibt? Wir würden wahrscheinlich sagen, nein, so ein gesetzliches Verhalten, das gibt es nicht. Das geht irgendwie gar nicht. Und ich selber würde natürlich so ein Verhalten oder so eine Haltung auch von mir weisen. Und doch frage ich dich. Wann hast du zuletzt mal ein Gesetz oder eine Gegebenheit gebraucht, um das Recht zu fertigen? Möglicherweise musst du gar nicht so weit suchen. Vielleicht ist es in deinem Job, wo jemand dir unterstellt ist oder in der Kindererziehung. Wo man einfach sagt, hey, wir korpzen nicht am Tisch und wir tanzen nicht auf den Stühlen rum. Und wenn dann gefragt wird, warum, sagt man, es ist einfach so. Fertig. Ich muss mich gar nicht erklären. Es ist einfach so, das ist auch gebbig. Mir passiert das auch noch ab und zu, dass ich mich an Gesetz orientiere, weil ich mir selber auch unsicher bin. Und manchmal weiß ich gar nicht so genau, was die Gesetze eigentlich sind und verstehe es manchmal selber nicht. <lacht> Es ist gut, wenn man etwas sagen kann. Und ich glaube, für Menschen ist es auch wichtig und sie suchen wegen dem auch Erhalt in Religionen oder irgendwie in Lebensweisen, wo sie nach Sinn streben und in dem Halt finden, vielleicht auch in einem Gesetzeskonstrukt. Sie schliessen sich an eine Gruppe an und nehmen die Gesetze einfach in Kauf. Die Entscheidung ist vielleicht gar nicht mal eine rationale, sondern mehr eine emotionale. Weil, sie einfach, weil der Wunsch nach Zugehörigkeit so stark ist, dass man sagt, hey, wir gehen Kompromisse ein und irgendwo haben die Gesetze auch etwas Gutes. <lacht> Regeln geben halt, gar keine Frage. Wir können so leben und wir können Gesetze einhalten, so wie beim Dave, aber da merkt man, es kann sehr destruktiv sein und wir müssen die Regeln gar nicht verstehen. Man müssen uns auch nicht um grossartig ähm, auseinandersetzen mit den Regeln, die uns gegeben ist. Und so können wir unsere wichtigen Lebensfragen wie einfach denen unterordnen und gar nicht selber weiter nachdenken. Weil wenn man so das Unterbewusstsein von so einer Person anschaut, könnte es so sein, dass etwas grässliches oder hässliches an die Oberfläche, an die Oberfläche kommt. Heute möchte ich darauf eingehen und beleuchten, warum die Bibel eben nicht ein einfaches eins regelhandbuch ist fürs Leben. Auch wenn mein Bibeltext, den wir nicht zusammen lesen, am Anfang das so tönt, weil dort geht es nämlich darum, um eine Aufforderung zu korchen. Dort geht es um Furcht und Zittern. Und es geht darum, sich umzuordnen. Aber ich sehe drinnen in diesem Bibeltext eine wunderbare Möglichkeit, gerade hier die Teufel vom Wort Gottes und die Wahrheit von Jesus Christus herauszustellen. Ich habe nämlich meine Predigt nach drei Teilen eingegliedert. Und zwar im ersten Teil geht es um das Darum. Dann kommt der Teil, das heisst das Wie Also das Wie und die um zur, um zur Umsetzung von etwas. Und nachher kommt noch es damit, das eine Auswirkung haben soll. Und der Bibeltext, den ich lese, grad, startet gerade mit einem Darum, es kommt aus dem Philipperbrief. Und der Paulus schließt die Thematik ab, mit dem Darum, für eine Konsequenz einzuleiten, die aus dem vorhergegangenen Teil kommt. Und ich lese aus dem Philipper 2, 12 bis 15. Darum, meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam. Nicht nur, als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht mehr bei euch bin. Also macht es gut, ihr macht es gut, ihr folgt. Wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern auf eure Rettung hin. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt zu seinem eigenen Wohlgefallen. Tut alles ohne Murren und Bedenken, damit ihr untadelig seid und rein seid. Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem verkehrten Geschlecht und verdrehten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Das ist mal der Text. Und wir fangen mit dem ersten Teil vom zwölften Vers. Ähm, mit dem, und das ist das Darum. Und wenn wir jetzt einfach den Text so isoliert lesen würden, ohne Kontext, dann könnte man da auch schon so in eine Gesetzesrichtung hinein drücken. Und wird würde auch ein ganz etwas anderes rauskommen, als wenn man den Kontext liest. Und das ist so schön. Also, die uns die unsere Freiheit geben, die Bibel zu lesen und uns Freiheit geben, den Gesamtkontext in den Blick zu nehmen. Und ich glaube, das ist schon wichtig. Und wer das macht, der gewinnt viel. Vorher im Philipperbrief redet der Paulus nämlich davon, dass die Philipper eins sein einmütig sollen, einmütig zusammen haben im Kampf für das Evangelium dass sie einstehen und sich verhalten, so wie es Jesus entspricht. Also wieder eine so Ein Verhaltensanweisung. Er, von, er gibt ihnen auch Aufträge, dass wenn sie an ermutigen und ermahnen, Wort vom Zuspruch geben, das sollen ihr Liebe tun und in Einmütigkeit machen Das lesen wir in, in ähm, Philipper. 1, 27 bis 24 ist, das die ganze, die ganze Abhandlung, wie, wie man sich so wie, wie der Paulus sich das vorstellt, wie Christen so so unterwegs sein. offenbar hat das eine große Relevanz gehabt, wie es Christen im öffentlichen Leben gegeben hat. Es ist Schon spannend mal jetzt lesen, wie die Stadt Philippi so unterwegs war. und was für einen Kontrast das ausgelöst hat und das alles, das alles könnte, man, könnte man auch. Er sagt dann noch: Hey, dir macht durch das meine Freude vollkommen, wenn ihr das befolgt. Und der ganze Abschnitt von Philippa 1, 27 bis 2, 4, das könnte man nehmen und wie einen Verhaltenskodex anwenden ohne dass man vorher eine Berührungen Berührung hatte mit Gott. Wir können sagen, hey ja, wir wollen Christus repräsentieren, weil er ein wertvoller Lehrer ist, weil seine Lehren oder moralisch, moralische Standard haben, und ich finde, er ist vertretbar. Aber in deinem Leben muss eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viel passiert sein. Du kannst äh, das Gehorsam aus, ähm, ausführen, ohne dass dein Herz irgendwie dabei ist. Du kannst auch mit Furcht und Zittern darauf heranschaffen, ein guter Mensch zu sein. Sagen, ja, stimmt, also Jesus, seine Standards ist super. Von all den Lehrern, die ich schon mal gehört habe, ist richtig. Und ähm, darum ist er ein, ein, ein guter Lehrer und ich wollte ihn repräsentieren. Man kann das machen, ohne dass man im Herz getroffen ist. Und das ist ein religiöses Verhalten. Oder? Und das ist irgendwie etwas, was so ein bisschen Mehr ankommt. So ein du suchst noch, das erinnert mich sehr stark an den Dave. Nicht erklären, warum, sondern einfach machen. Und ich bin so fest dankbar, dass der, dass der Paulus das eben nicht einfach offen lässt. Du seid du es so, ich sage nicht warum, ihr werdet es dir erfahren, sondern. <lacht> Philippi Philipper wusste das schon und Paulus ist so voller Dankbarkeit für Philippi, dass sie im Glauben ankommen, dass sie Jesus Heiler kennen, dass er das nochmal wiederholt und eben sagt, dass Jesus nicht einfach ein toller Lehrer war. Und er geht darauf ein und schildert in dieser Erhöhung, die er folgt, was Jesus gemacht hat. Er in dieser Verherrlichung, wir sagt auch die Toxologie von Jesus, die er da aufführt, die ist so cool und es ist entgegengesetzt zu allen anderen glaubensrichtigen ähm, Religionen ist das so ein Kontrast. Was er da hier bringt, das möchte ich gerne lesen. Jesus, äh, der Paulus, sagt dort nach, ab 2, 5 Seid so sind wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der von göttlichem Wesen war, hielt nicht, an ein, hielt nicht an einer Beute daran, wie an einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es Preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles andere erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie, all derer, die im Himmel und auf Erden sind und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus, der Herr, ist zur Ehre Gottes des Vaters." Oh, wow, das cool. Hier kommt der Paulus noch eines und unterstreicht, was Jesus alles gemacht hat. Jesus ist auch der gehorsame Weg gegangen. Jesus war auch gehorsam. Gewesen. Warum nicht auch wir? Vielleicht wegen dem, sagt der Paulus nachher. Aber Jesus war gehorsam mit einem bestimmten Ziel. Er hat ein Ziel vor Augen gehabt und das Ziel hat die Tür aufgestoßen für uns zu Gott. Durch Jesu Korsam haben wir die Möglichkeit, zurück zu Gott zu kommen, an also sein Herz. Zurück zu ihm zu kommen und mit ihm Beziehung zu haben. Schaut, Korsam Gehorsam, ohne Verständnis oder Perspektive bringt wirklich nichts. Ich glaube, das haben wir jetzt gehört, oder? das haben wir verstanden. Dave seine Geschichte... All das vorher vom Verhaltenskodex und wir alle wissen, die Gesetzlichkeit, das bringt irgendwie nicht. Vielleicht haben wir selber alle schon erlebt, dass das wie nichts bringt. Aber Jesus hat genau gewusst, auf was es auch und sie war stark die Schöpfung von ihm, von Gott dem Vater wieder eins zu machen mit dem Schöpfer. Es ist so wichtig und es ist so wichtig, dass wir den Punkt verstehen. Gott wird unsere Herzensnöchi. Er sehnt sich danach so fest, dass er seinen eigenen Sohn gegeben hat. Damit jeder, der daran glaubt, den freien Zugang zu wieder hat zu ihm. Das ist der Grund für Jesu gehorsam. Sein Antrieb ist Liebe. Gewesen. Und wenn wir als Christen vom Evangelium ergriffen sind, und unser Herz dadurch verändert worden ist. Dann macht der Vers 2,12, den wir hier eingeblendet haben, plötzlich wieder Sinn. Und er, oder es wird eben mehr aus, wird von einem gesetzlichen Gehorsam, so, es wird zur tiefsten, aus Liebe motivierten Entscheidung für Christus einstand für ihn alles zu geben. Wir wollen Jesus folgen, weil wir seine Herrlichkeit und seine Größe, seine Heiligkeit persönlich erfahren haben und gesehen haben. Und ich glaube, jeder, der eine persönliche Begegnung mit Jesus hat, kann wie nicht anders. Ich glaube ich persönlich. So wie der Jesaja sagt, wo Gott ihm begegnet ist, wo er in dieser Gegenwart Gottes ist, sagt er: Oh nein, ich elender Mensch, ich vergehe. Die Heiligkeit hat ihn so dermaßen umblasen. Und. In unserem Leben wird Jesu Güte und Gnade Realität. Und wir dürfen, dürfen Perspektive bekommen. In dem Sinne, wenn wir jetzt lesen, was es Paulus vorher da beschrieben hat. Jetzt komme ich bereits zum Das Wie. Und somit möchte ich auch den Vers betrachten, den mich theologisch sehr herausgefordert hat in der Vorbereitung. Weil er schreibt da im 12b und 13, wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern, auf eure eigene Rettung hin. Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Also, ich sehe hier Verwirrung und Widerspruch, wenn ich das einfach so lesen. Haben wir nicht vorher gehört, was Jesus alles da hat? Gerade im Philipper 2. Haben wir nicht in Johannes das Versprechen, dass jeder, der ihm glaubt, gerettet ist und wir nicht irgendwie müssen auf, das, auf die Rettung herrschaffen, haben wir nicht im Römer 1,17 den Zuspruch, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Lassen wir nicht, dass diejenigen, die Gott angenommen haben, die Jesus angenommen haben, dass Gott ihnen zurechtgeht, Kinder Gottes zu Und lassen wir nicht, noch ganz viele andere Sachen, die genau in die andere Richtung gehen, als dass irgendwie der Glaube muss erarbeitet werden oder unsere Rettung muss erarbeitet werden Hat der Paulus hier eventuell ein persönliches Problem? Ist er vielleicht ein bisschen schizophren, wenn er das so stark betont und dann im nächsten Vers gerade er dass Gott ja eh alles wollen und vollbringen bewirkt? <lacht> hat er vielleicht da einen blinden Fleck und braucht mal eine sehr Beratung? Ein Zell wäre vielleicht gut. <lacht> Aber wenn wir den Vorderabschnitt betrachten, können wir den Chorsam in Zusammenhang bringen, was in unserem Herz passiert ist, wo wir Jesus kennen. Und kennen. Paulus sagt uns hier, in diesem Vers, dass das Annehmen von Gottes Vergebung nicht einfach ein To-Do ist. Und ein Check-in für unseren Himmel, für Himmel. Mit dem Zittern und Fürchten sagt er, hey, mit Jesus, Jesus annehmen. Das ist nicht einfach so easy und man kann es noch ein bisschen chillen bis Leben Lebensende und man ist ja safe und kann der Lebensabend irgendwie noch ein bisschen, noch ein bisschen ähm, chillen. Es geht darum, nicht einfach nur ein Ticket abzuholen für die Ewigkeit und stillschweigend bequem den Lebensabend zu genießen Nein, der Paulus fordert uns ja, drauf, fordert uns ja auf, dass wir das, was in unserem Herzen passiert, dass, dass wir dem auch eine Auswirkung folgen Bei denen passiert eine Veränderung im Nu. Zack! Verändert ihr Leben anders. Bei anderen ist es ein Prozess, was in ihrem Herzen passiert. Aber mit einer schrittweisen Offenbarung glaube ich eben, dass jeder, der Gott persönlich begegnet, und dem lebendigen Gott begegnet völlig überwältigend, von an sein Leben zu überdenken. Ob er, er oder sie in einem jüngerschaftlichen Weg von da von G, das ist eine andere Frage. Bei mir war das so, als ich Jesus lernen kennen. konnte. Ich war 18 und ich hatte einen Weg eingeschlagen, wo ich gemerkt habe, dass es in ihrem Sack Gott hat mir, Gott hat mir eine Offenbarung gegeben oder irgendwie zum, zum Real, zur Realisation geführt, dass ich auf einem Weg bin, der die Wand herfährt. Und nur ein Loll würde sagen, ich bin zum Scheitern verurteilt, ich habe es jetzt irgendwie gesehen, all das, was ich mache, bringt mir nichts, aber ich laufe jetzt gleich auf dem weiter. Also ich denke, ich bin kein Loll. Ich hier. Wenn, wenn Gott mir das so offen leid, dann wollte ich den Gott auch suchen. Und ich habe eine bewusste Entscheidung getroffen und bin zurück in die Jugendgruppe, wo ich vorher verlacht habe und gesagt habe, hey, ihr hat alle zusammen irgendwie Tomaten auf die Augen, ihr seht nicht, weil es auf die der Welt abgeht. Schaut mal, ihr seid alle so hyperfromm und seid irgendwie, ich habe die alle zusammen in die religiöse Schublade da, wirklich. Und dann habe ich gesagt, hey, ihr hattet das Leben nicht begriffen. Und ich selber komme zu dem Ding. Vorher sind so die grosse Reden geschwungen, kommen zu diesem Punkt und sagen, Jesus, ich brauche dich. Es hat mir so viel Mut gekostet, wieder in die Kille zu Und sagen, hier bin ich wieder. ja habe das Jacket. Und dann bin ich vier Monate lang einfach in die Jugend, weil ich gewusst habe, Jesus, Jesus, das ist mehr. Das ist mehr als das, was ich lese. Das ist mehr als das, was ich von außen sehen kann. Genauso wie, wie Verhaltet euch so, da ist einfach noch mehr. Da das, das muss irgendwie etwas Lebens drin sein. Und ich, mir, ich bin mir vorgekommen, als würde ich weinen, wie an einem Mauer herkommen, Jedes Mal wieder. Und das Gefühl hatte, da ist etwas, was mich trennt von Gott. Und es waren tatsächlich so viele Sachen, waren, die gesehen mich trennt. Hey, und ich bin dann mit. in der ein Jugendwochenende gesehen, irgendwie Anfangs Mai. Und ich bin dort mit, weil ich gefunden habe, jetzt wollte ich da dazugehören. Und dort ist worden und ich war vielleicht vier Monate wieder in dieser Jugend. Und, also, dass, dass die Leute das alles zusammen gewusst haben, was es bei mir abgegangen ist, habe ich mich einfach gefragt, wie kann das sein? Und ich habe mich so angesprochen gefühlt von dieser Sackgasse, von dem, was bei mir gescheitert ist. Es hat mir so angeklungen. Gott ist mir dort begegnet und hat mich eingeladen, Stoffe jetzt lade ich dich ein. Entscheidung zu treffen und, mein, und die, mein, dein Leben herzugeben für mich. Und ich bin mit einer guten Freundin führen, ich gewusst habe, das ist der Moment. Jetzt, jetzt erlebe ich das Lebendige, und jetzt gehe ich führen. Und habe dort meine ganze Schuld und all das, was ich, ich in meinem Lebens Lebensstil habe, angehäuft und trainiert habe ich Gott hergegeben und gesagt, hey, mein Stolz, all das gebe ich dir her, ich will dir gehören. Und in dem Moment habe ich einen Frieden erfahren und ich habe die Fülle vom Heiligen Geist erlebt in meinem Leben. Und ich bin von dann an nicht mehr dergleichen von dann an habe ich gemerkt, ohne Heiligen Geist, ohne die Herzensnöchi ohne, ohne das bringt der glauben nicht. Es muss lebendig sein. Es muss, etwas, es muss etwas mit sich bringen, als nur einfach christlich konditioniert und sozialisiert in der Kille sein. Da ist mehr zum Leben. Er hat mich rein umakulos gemacht, wie wir zum Beispiel im Kolosser lesen. Und ich habe eine Herzensveränderung erlebt, die ich nie mehr wieder vergessen Ich habe mich im Sommer darauf und habe gemerkt, wie mein Handeln und mein Denken von diesem Moment an bis heute verändert ist. Und der Paulus spornt uns an, in dem Ergriffen sie und in dieser Gegenwart von Gott, in dieser verändernden Kraft vorwärts zu gehen, für das Evangelium einzustehen und wenn nötig sogar für ihn zu leiden. Also voll radikal. Und da geht es nicht darum, dass wir irgendwie unser, unser Leben, unsere, unsere Rettung müssen erzittern müssen, sondern vielmehr, dass wir in diesem Bewusstsein, dass wir dem heiligen Gott begegnet sind, dass wir mit dem unterwegs sind, dass wir mit dem vorwärts gehen. Dass er der da ist und er, kommt, und er macht in dem Innen oder der nächste Vers viel mehr Sinn. Weil Gott kennt uns, er kennt uns so gut er kennt uns, unseren Eifer und er weiß auch, dass das auch leicht abdriften im in einem Aktivismus oder irgendwie in einem, einem, einem Tatenglauben, dass wir uns irgendwie wei, in einem ähm, dass einem Werksglauben abdriften und er kennt unser Herz. Er kennt uns und nimmt uns an in dem Sinne. Aber er sagt auch, eifere dafür. gang für das. Erinnere dich daran, was Gott in deinem Leben da hat, wo er dir begegnet ist. Halt es vor Augen. Bleib heiß für Jesus. Hör nicht auf zu erhalten. gang nicht irgendwie. Gib dich nicht zufrieden mit dem Religiösen. tu was Gott dir aufs Herz legt. Mach nicht blau. Hör nicht auf. Auf halbem Weg irgendwie zu sagen, ja, jetzt habe ich ein gewisses Level erreicht und mehr geht auch, mehr geht auch nicht in meinem Glaubensleben, da ist keine weitere Entwicklung drin. Nein, Gott wird mit dir vorwärts gehen. Der Paulus schreibt hier auch, dass das Heil verloren gehen kann. Also, es heisst auch, wenn wir einfach sagen, hey, er fordert uns darauf, mit unserer Errettung oder durch unsere Errettung einen Unterschied zu machen in unserem Lebensstil, der sichtbar wird. Ein Vers, wo ich würde jetzt nicht sagen das ist mein Lieblingsvers. Ich habe es zwar so geschrieben hier, aber eigentlich ist es nicht mein Lieblingsvers. Es Lieblings, ändert eigentlich ein Vers, der mich immer wieder darauf herweist, wo hör nicht auf, an Gottes Herz sein. Nämlich in Offenbarung 3,16 steht... Jesus der zu der Gemeinde und sagt Hey du bist lauwarm du bist weder heiß noch kalt und ich bäue dir aus also in einer noch ein Übersetzung heißt es wirklich so es ist bäue aus es ist mir unangenehm der Geruch oder der Geschmack es ist so fadulau es ist grusig und Seit dieser Herzensveränderung ist es mir ein Anliegen, dass ich nicht mehr der Welt gefallen, sondern einfach Gott gefallen Ich will alles geben für Gott. Und ich will in diesem Bewusstsein laufen, Jesus hat mich erlöst. Und die veränderte, die veränderte Realität bei mir so sichtbar sein. Und ich frage dich, Wo bist du irgendwo bequem geworden? Wo hast du gemerkt, ah, ich, ich hatte mal so Feuer für Jesus und warum ist das nicht mehr so? Dann möchte ich dich ermutigen, sagen, geh in dein, dein Kämmerlein, gang irgendwo, zieh dich zurück und erinnere dich daran im Gebet und frag Gott, was für ein Mandat hast du mir gegeben, welches Anliegen hast du mir denn aufs Herz gelegt? In welchem Umfeld hast, du mich, in welches Umfeld hast du mich gesteckt und wo hast wo, du mich heiss und motiviert haben und mir wirken lassen Erinnere dich daran, welche Motivation und Vision du dann gehabt hast, hast, die du dich für Jesus bekehrt hast, entschieden hast. Frag Gott, er redet. Vielleicht weisst du es sogar. Vielleicht hast du es so verdrängt oder vergessen. Aber der Heilige Geist wird es dir erneuern und anzünden und bestärken. Du bist wichtig, wo du bist und dein Zeugnis zählt. Ich habe ja nie das Gefühl, der Moment, wo du mit Jesus erlebt hast, das nicht zu teilen oder das zu teilen, sei unwichtig. Wir glauben wirklich, dass dort, wo du bist, wenn du von dieser verändernden Kraft redest von dir, was bei dir abgegangen ist, dass das dieser Erlebnis relevant ist. Und jetzt äh, kommen wir noch zu dem damit. Warum? Vorher haben wir gehört, es ist das Einde, also wir, haben, wir haben können können, der Polus ist nicht, nicht eine Persönlichkeitsstörung, er hat das auf ein Vorderteil bezogen und hat es mit unserer Herzenshaltung aufgelegt und sagt, wir sollen einführen, wir sollen Vollgas geben, radikal sein, in dieser Lebensveränderung vorwärts gehen, gleichzeitig aber dürfen wir wissen, dass wir es nicht sein. Er, wenn wir Vollgas geben, ist es er, der das uns zu vollbringen schenkt. Ich weiß nicht, ob ihr das Bild kennt von der Hochzeit von Kana wo Jesus den Jüngern sagt, Jünger sagt füllt die Krüge einfach mit Wasser. Ich schaue für den Rest. Und so ist Jesus auch in unserem Leben. Wir sollen Vollgas geben, wir sollen Vollgas geben und, und eifern für Gott und unser Gesamte hineingeben. Aber Gott ist der, der das Wunder tut. Er ist der, der uns vollbringen schenkt. Jetzt kommen wir zum damit und das, was in unserem Herzen passiert ist, das bewirkt auch, dass die Menschen um uns herum ein Anliegen werden. Unser Herz ist verändert worden und die Veränderung lebt in unserem Herzen und dadurch bekommen wir eine Vision für Gott, eine Vision für Gott, wir Gottes Herzensanliegen, die Verlorenen zu suchen und die Verlorenen zu finden. Und weiterzugeben von dieser Hoffnung, von dieser Vision, die er in unser Herz gelegt hat. Da das tut alles ohne Murren und Bedenken, ist noch Vers 13. Und nachher kommt es damit, damit, wir alles tun, ohne Murren und Bedenken, Gott gehorsam sein in diesem Sinne damit ihr untadelig und rein seid, Kinder Gottes ohne Makel, mitten unter einem verkehrten und vertreten Geschlecht, unter dem ihr leuchtet als Lichter in der Welt. Aus der Nähe und aus der Ruhe raus, damit wir rein sie und ohne Makel. Damit wir einen Kontrast in dieser Welt machen. Unterschied machen. Uns nicht bestimmen von den, von den aktuellen Trends oder irgendwie von einem Gespräch, das läuft, über ein über Nebengespräch oder über ein Lästergespräch, sondern wir wissen, wer wir sind. Nämlich Kinder Gottes. In dieser Welt gibt es so viele Menschen, die ihre Perspektivenlosigkeit zerbrechen und nicht weiterkommen. Absolut verständlich, wenn ich, wenn ich selber denke, dass das, was ich mir aufbauen habe und realisiere, das, was ich mir aufgebaut habe, hat keinen Ewigkeitswert. Heute, in 100 Jahren, ist das alles vergessen. Ohne die Perspektive von Jesus ist irgendwie erscheint. Selbst für einen schleust Menschen weiß wenn ich sterbe und einfach nichts mehr ist, dann ist alles irgendwie wertlos. Selbst die Familie. Man stirbt, man zerbricht. All das, was wichtig ist, endet in einer unglaublichen Hoffnungslosigkeit. Und darum ist es auch für mich nachvollziehbar, dass Menschen aus diesen Effekten heraus auch verletzend und selbstzerstörerisch sich verhalten. Weil sie bitter werden, weil sie merken, das, was die Welt mir bietet, das kann ich irgendwie, das, das fällt mir nicht aus. Das gibt mir. Keine Fülle für die Sehnsucht, die ich habe in meinem Herzen. Ich kann nachempfinden, warum sich die Welt so entwickelt, wie sie sich aktuell entwickelt. Weil sie sich selber um sich dreht, in der Hoffnung, dass sie irgendwie Erfüllung finden. Und wir als Christen, die aus dieser Liebe Gottes heraus als Kind Gottes in unserem Alltag, können wir können authentisch und kraftvoll aus der Nähe zu Jesus rausleben. leben damit wir einen Unterschied machen, der sichtbar ist. Nicht, dass wir uns abheben, irgendwie am einem arroganten Style, <lacht> sondern eben einen Unterschied schaffen, der Nähe schafft. machen, wo nöchi schafft. Ich möchte ein Beispiel erzählen. Wir wohnen seit Mai in der neuen Nachbarschaft und ähm, unter, unter Diagonal von uns wohnt der Frau, die ist etwa 60. Das ist eine coole, ist eine nette, und ähm, relativ frisch, nachdem sie mir eingezogen wurde, hat die Mama mit ihr gesprochen und sie gesagt ihre Tochter sei um die 30 Jahre und die Krebs. Sie hat zwei Kinder, das Jüngere ist letzten August auf die Welt gekommen und sie hat eine Tragödie, also Krebs im Endstadium und sie wird sterben. Und vor zehn Monaten war das so, dass die, dass die Tochter gestorben ist. Und, was machst du jetzt? Was machst du jetzt? Oder die, die, die begegnet ihr im Stegenhaus und rennt. Sie schaut meine kleine Tochter an, die vier Monate alt ist und denkt, so sieht mein Grosskind aus, ein älter. Und was macht sie jetzt als Grossi? Was ist ihre Rolle jetzt dort? Als Schwiegermutter? Und sie, sie rennt und ist in diesem inne drin. Und Jetzt aus dieser Herzensnöhe raus arbeiten. Aus dieser Herzensnöhe raus Liebe Gottes weitergeben. Es ist nicht. der hier ist es für mich so wichtig, dass, dass wir hier auf, verbunden sind mit dem Heiligen Geist und hören, was ist jetzt dran? Ist es dran, dass wir jetzt sagen: genau, jetzt, hey? Perspektive verloren, hier, Jesus. Ja, ich weiss nicht, nein, ich habe zuerst mal zugelassen. Ich habe zuerst mal mit ihr. Und, und habe, aber es hat mich auch nicht aus der Schuhe gebracht. Es hat mir persönlich, mein Herz jetzt nicht aus der Schuhe gebracht, weil ich gewusst habe, ich bin gefestigt. Aber ich habe gesehen, wie, wie aussichtslos ihre Situation aktuell ist oder wie, wie feste Fragen da sind. Und in diesen Mo Momenten Gott zu fragen, ist, was ist dran? Ist es zuzulösen dran? Ist es ein Wort von Ermutigung dran? Ist es dran, zu fragen, hey, darf ich für dich beten? Die mhm. heutigen Begegnungen haben wir alle in unseren Alltag, Vielleicht nicht jeden Tag so dramatisch. Vielleicht auch mal ein bisschen, ein bisschen weniger oder vielleicht mal ein bisschen mehr. Vielleicht sind es so die zwischenmenschlichen Sachen. Aber dass wir Tier nicht gesetzlich überkommen, es ist, ist so wichtig, dass wir dort aus dem Herzen heraus arbeiten, die von, von Jesus, raus, aus der Ruhe, die wir hier haben. Jedem. Wir wissen, wir haben eine Perspektive, und wir können das weitergeben. Ich bin, ich, ich bin gespannt, wie wir beten darum, dass wir die weiterfahren können. Und dass wir, dass wir die Herzens nicht verlieren zu uns, um, zu den um, umliegenden Leuten, die wir um sind. Wir können einschließen in unseren Gebet. Und wenn es geht, können wir. Können wir, mit ihr, können, wir mit ihr, können wir sie einladen und fragen. Kennst du den Gott? Kennst du den Gott, der frei macht? Kennst du den Gott, der eine Perspektive schafft? Ja, ich möchte, Zum Abschluss möchte ich dir drei Fragen stellen, für dich selber mitzunehmen. Wo in meinem Leben habe ich aufgehört, heißt zu bleiben. Wo in meinem Leben bin ich religiös geworden und habe einen Glauben entwickelt, der aus meiner eigenen Willenskraft statt aus der Nähe zu Gott wirkt. und Wo hat Gott mir ein Mandat geschenkt mit spezifischen Gaben und Geistesgaben? Ich möchte dir drei Fragen mitgeben, dass du die bewegst, dass du in der Nähe zu Gott, die du immer wieder fragst, hey, Herr, ich möchte heiß bleiben für dich, ich radikal die Liebe leben, ich möchte radikal aus dieser Nähe aus ich möchte nicht religiös werden. Was sind für Faktoren in meinem Leben, die mich dorthin geführt haben? Das ist Anerkennung von Menschen? Ist es stolz? Ist es Uneinsicht? Ich rede von mir selber wo hat Gott mir ein Mandat geschenkt, wo, wo, wo ich glaube, dass Gott mir dort hineingestellt hat? Was für eine Vision hat er mir aufs Herz gestellt? Was für eine spezifische Gaben hat er mir damit gegeben? Und mich ausgerüstet, auch im geistlichen Sinn, dort hineinzuwirken. Da sehe ich, ich, ich in meinem geistlichen Auge unterschiedliche Realitäten. sehe ich prophetische Wörter, wenn ich mit, prophetische Bilder, wenn ich mit Leuten rede. Nimm das mit, ich möchte noch beten zum Abschluss. Jesus, ich danke dir, dass du alles gegeben hast für uns. Dass du nicht festgehalten hast, Gott gleich zu sein, sondern zu uns abgekommen bist. dir erniedrigt hast, uns gleich geworden bist, ähnlich geworden bist und der Weg gegangen bist im Kurs mit der Perspektive, dass wir wieder zu dir dürfen, zurückkommen dürfen. Und du hast uns ausgerüstet, aus dem aus zu leben. Du hast uns angenommen und uns ausgerüstet, aus der Kraft des Heiligen Geist zu leben, ihrer Verbundenheit und ihrer Liebe, damit wir anderen Menschen begegnen können, damit wir anderen Menschen ein Licht sein können in dieser Welt. Ich bitte dich, dass du das, was heute Morgen ist angesprochen wurde, uns das vertäufe, dass wir dürfen Hause gehen dürfen, uns dürfen ermutigend und gestärkt fühlen und vorwärts gehen mit dir. Neue Angriff nehmen, dass das, was vor uns liegt, die vorbereiteten Werke sind, die du für uns beraten hast. Amen. Wenn wir jetzt haben, mal